1: Buenas noches. Bienvenidos a un espacio más, del espacio de Juan Manuel. Un espacio un poquito sui generis, Darian, luego de de varios, varios acontecimientos que pasaron antes de iniciar, pero nada, estamos aquí. Lo importante es que vamos a llevar el contenido que teníamos pautado y que es muy interesante para todos. Darian, buenas noches, bienvenidos. Y el tema de hoy es las redes sociales y tus hijos con el señor Darian Vargas, que se viene se venía cocinando ese espacio hace mucho tiempo, se canceló, luego se pospuso, se puso de nuevo,
2: hasta que por fin se da Darian. Buenas noches, hermano, y bienvenido. Sí. Ya un placer, Juan, un placer para mí ser un multiplicador de conocimientos. Me gusta mucho y espero que en este tema todo el mundo aprenda hoy.
1: Claro que sí, claro que sí. Darian, sabemos que las redes sociales ya son una realidad hace unos años. Eh, sí. Están ahí. Sí los adolescentes, los niños, los adultos, los ancianos, todo el mundo tiene alguna red social. Entonces, yo quiero que hablemos eh, de manera llana y directa y con mucha propiedad, como eh, he visto que en videos y en en varios programas de, de radio y de televisión, tú has hablado con mucha propiedad de las redes sociales. Las redes sociales y tus hijos, ¿cómo es
2: eso? Bien, siempre... A mí me caracterizan porque yo tengo muchos datos, investigo muchos datos porque me encanta. Yo soy un fanboy de los datos. Y yo quiero decirle a la persona que primero vamos a escuchar los datos y después van a escuchar mi teoría. Mire, el Centro de Investigación Pew en el año 2021 dijo lo siguiente, que el 88% de los adolescentes entre 13 y 17 años en todo Occidente utilizan redes sociales, específicamente TikTok e Instagram. Son las plataformas más populares para ello. Y un estudio de sentido común media en el 2019 reveló que el 81 de los adolescentes de 13 a 18 años en Occidente utilizan las redes sociales diariamente en un promedio de 4.5 horas solamente utilizando redes sociales, una cosa es el internet y otra cosa es las redes sociales seguimos, según el Instituto Nacional de Estadística de Geografía de México dijo que ellos tenían un gran problema en México y era que el 90% de adolescentes estaban utilizando cuentas de redes sociales en WhatsApp y en Facebook, como si fueran mayores de edad. Y la pregunta del millón, que se, se le, eh, sigue haciendo el estudio, por eso es que me encantan los datos, se le preguntaron a 10.000 padres de occidente si sabía si su hijo tenía redes sociales y el 32% dijeron que ellos no sabían. Y de lo que sí sabían, dijeron que ellos no se ocupan de entrar a esas redes. Y ahí es que entra el gran paradigma del siglo 21. Una de las cosas que yo me hablo y me divierto. Yo le pregunto, ¿y entonces quién cría a tu hijo? Si tu hijo dura aproximadamente en promedio dentro del Internet seis horas de su vida, tú te tienes que preguntar quién lo está criando. Lo está creando el nuevo modelo del siglo XXI, los algoritmos. Y por eso tú te preguntas, ¿por qué mi hijo tiene este tipo de comportamiento? ¿Por qué mi hijo habla como un coreano del sur? ¿Por qué mi hijo habla como una persona que yo no sé de dónde lo aprendió? Porque yo no hablo ese tipo de idioma. Y yo siempre digo, da, pero tu hijo pasa mucho más tiempo con el Internet que contigo. Y sobre todo, los influencers de tu hijo no eres tú son lo que él consume en TikTok y lo que consume en Instagram. Y por eso mucha gente se sorprende cuando ve que su hijo tiene una una forma muy distinta a lo que es en la casa, porque es producto de lo que él dura mucho más tiempo. Y no tanto eso, porque yo voy acá a poder haciendo deconstrucciones un poco más específicas. El uso de las redes sociales por parte de los adolescentes tiene mucho más probabilidad de hacer los siguientes puntos que yo voy a abordar ahora mismo. Uno, Exposición a contenido inapropiado. Las redes sociales... Pueden ser fuente de contenido inapropiado porque hay mucha gente que cree que las redes sociales son controlados y que hay un moderador que no hace que entre ni pornografía, ni violencia, ni acoso, ni bullying, lo cual puede afectar negativamente la salud mental de los adolescentes. Escuchen este dato por si no lo sabían: Solamente en Estados Unidos al año se suicidan aproximadamente 300 jóvenes por bullying adolescentes. Por bullying en el Internet, específicamente en las redes sociales. Pérdida de la privacidad. Los adolescentes a menudo comparten información personal en las redes sociales como su nombre, edad, lugar de nacimiento, que, donde residen fotos y otros datos sensibles que un ciberdelincuente o un acosador lo utiliza para poder atraparlo. Hay mucha gente que se pregunta, ¿y cómo llegaron hasta aquí? Tu hijo lo dice todo en las redes sociales y tú no te ocupas de eso. Adición a las redes sociales, escuchen este dato para que ustedes vean, solamente en Estados Unidos, en lo que fue del año 2022, más de 15 adolescentes buscando terapia para la adición a las redes sociales. Y en República Dominicana tú no lo sabes, porque aquí las estadísticas no son tan no, 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 no son tan contundentes como eso. Yo tengo algunas, pero no lo son. Interferencia con el sueño. usted sabe la cantidad de jóvenes, adolescentes que tienen problemas para dormir, porque son adictos a las redes sociales. Entonces, exposición a la desinformación. o oh, yo no sé si ustedes saben que hay un tipo que se llama... Eh, muy famoso que escribió varios libros que la gente lo, lo, lo ha leído, bueno a lo que le gusta que es Homo 21 lecciones del siglo XXI una breve historia del tiempo que él se llama Yuval No y que Yuval dice que en el siglo XXI tú tienes que tener dos grandes habilidades que inteligencia emocional verdad que sí, y pensamiento crítico tú crees que si los adultos eh, 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 leen todo una vez mi mamá me mandó un mensajito hace poco que decía oye la NASA está diciendo que el celular lo apague porque si tú no lo apagues te va a pasar algo y a ti que te gusta dormir con el celular yo le digo mami pero por favor tú eres una mujer demasiado inteligente para creer ese tipo de cosas y eso es mi mamá que es una señora de 52 años que no será un adolescente ¿Qué no ser un adolescente eh, con esa exposición a, a, a la desinformación? Entonces, como nosotros estamos en República Dominicana y también tenemos que tener datos para República Dominicana, escuchen esto, según un estudio realizado por la empresa de consultoría y servicio de investigación Tendencias Digitales en el año 2020, el 85% de los jóvenes dominicanos entre 16 y 25 años utilizan las redes sociales en un promedio de 7 horas al día. Señores, ¿por qué es lo que estamos criando? Entonces, porque una gente que se pase 7 horas al día en redes sociales, yo no sé qué es lo que está haciendo, porque de verdad eso no es productivo. Eso no es productivo, y más por un adolescente que tiene que estar estudiando. Las redes sociales más populares entre los adolescentes dominicanos son TikTok, Instagram, WhatsApp y Facebook, siendo TikTok la que domina la mente de la generación Z y los centenial. Esa es la verdad. Y de acuerdo a esa misma investigación, el 81% de los adolescentes dominicanos utilizan su teléfono móvil para conectarse a las redes sociales. Escuchen este dato. En el 2019, antes de la pandemia, antes de la pandemia, en el rango de 10. A 17 años de cada 10 celulares, verdad que sí. solamente en ese rango habían 5 después de la pandemia, escuchen este dato en ese rango de cada 10, 9 tienen, pero escuchen este que es mucho mejor. Esto es mucho mejor y de cada 9 celulares, 8 se conectan a Internet de forma permanente. Entonces tú me vas a decir a mí que en el siglo 21, en la era del Internet, que un niño, un adolescente está conectado a Internet permanentemente, es un niño que quién lo está educando. No te da miedo eso. No te da miedo porque otro estudio de tendencia digital en el 2019 reveló que el 42 de los jóvenes dominicanos utilizan las redes sociales solamente para dar scrolling a videos que son que le generan risa, que le generan dopamina. Solamente hice una encuesta realizada por la empresa de telecomunicación. Claro, en el 2019, el 61 de los adolescentes dominicanos utilizan las redes sociales para comunicarse con amigos y extraños y familiares. Y el 28 dice que en algún momento hizo un nuevo amigo en las redes sociales y lo conoció en la vida real. ¿Dónde estaba tú, papá? ¿Dónde tú estabas? ¿Dó, dó, dó, dónde, dónde, ¿Dónde está tu rol? ¿Dónde, ¿Cuál es el rol que tú estás jugando? Porque yo siempre he dicho, oye, un adolescente puede tener sus redes sociales. Yo soy un nativo digital. Al final, yo lo que soy un joven es lo que tengo 32 años. Y como me dijo, no, ay, pero tú no tienes hijos para opinar. Yo tengo que tener hijos para opinar de esto. Si sí, yo soy un tipo que vivo de los datos y que vivo analizando eso y que vivo analizando en otro sistema mucho más cruel que ese, que no puedo hablar por el contrato de confidencial de joven, adolescente que están ahora mismo eh, entre la espada y la pared. Y lo que yo me pregunto siempre es, lo siguiente, el rol del papá en el siglo XXI es que usted tiene que ser papá en la vida real y en la vida virtual ¿usted sabe por qué usted tiene que ser más papá en la vida virtual? porque su hijo pasa mucho más tiempo en la vida virtual, usted como papá, no, porque yo no tengo tiempo para cuidar a mi hijo, yo no tengo tiempo, pero la estadística dicen que los adultos en República Dominicana en promedio son 8.2 horas que duran metidos en el internet y las horas huyen, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué usted hace en la obra suya? Entre de un pronto, investigue si su hijo tiene cuenta. Y escuchen este dato, papá y mamá. Tus hijos, cuando tú le pides una red social, te dan una red social falsa. Y tú ves que no publica ningún post, que esa red social siempre está limpia. Investiga que esa no es. Eso es los patrones que tienen para que tú no te des cuenta lo que él hace adentro del Internet. Y eso son parte de, de la creatividad de que yo leen, porque ustedes saben lo, la cantidad de videos que hay en TikTok que dice cómo engañar a tu padre para que no se entere que tú ves en las redes sociales. No, otra parte. ¿Quién le dijo a usted que usted no puede tener el control del celular de su hijo? porque usted no puede instalar una aplicación de control parental? Y usted le dice, mira, yo te voy a activar esa aplicación solamente dos horas al día tú se la activa le dice dora y de tu celular tú se la controlas se la controlas Ah, y chequea, ah mira lo que él está viendo, mira qué página está entrando, mira el historial, mira lo que está consumiendo en, en, en YouTube, mira quién es que lo está educando, mira el hijo mío está viendo cosas que yo no soy la, se la estoy enseñando. Y eso es producto de la capacidad que tienen que tener los padres en el siglo XXI para educarlo a ellos, porque los papás de hoy piensan que no, que no es necesario, no, no es necesario que yo vigile a mi hijo así, porque mi hijo siempre está en su casa, oigan, ¿cuál error? Escuchen este dato: para el domingo. 2030 tú vas a tener mucho más niños adolescentes dentro de una habitación que afuera indicando que lo va a tener dentro de una habitación porque se espera que para el 2030 con el desarrollo del metaverso tú tendrás más niños usando Oculus puesto con realidad virtual o realidad aumentada solamente viviendo en un mundo irreal y por eso se estima que a partir del año 2026, de cada 10 personas, 7 personas tengan problemas de salud mental, y la gente lo ha cogido como un relajo eso, porque no creen en los números, porque no creen en la estadística y no creen en los datos y por eso vamos a seguir, para que ustedes vean, otro estudio realizado por la empresa de seguridad en línea que se llama McAfee, en el 2018, encontró que el 46% de los padres en Occidente admite no tener conocimiento sobre lo que hace su hijo en línea. Es una irresponsabilidad mayúscula que usted como padre no sepa lo que hace su hijo, no sabe el tipo de fotos que sube. Porque si usted ve que su hijo o su hija tiene 15 años, 13 años y está subiendo fotos inadecuadas, se entera todo el mundo menos usted. Usted tiene que saber. ¿Cuáles son los patrones de su hijo para salvarlo de esta era? Para salvarlo. en una era de libertinaje que usted no lo quiere controlar. Y a veces usted dice, pero también tan buena escuela que yo le pagué. Le, le siempre lo eduqué, pero usted no estuvo presente. Aunque usted crea que es así, porque su hijo lo está educando a otra persona. Específicamente a los creadores de contenido. Y si yo también de contenido que no son adecuados, ¿qué tú crees que pueda pasar? Es eso. Y para que ustedes puedan tener, siguiendo en España específicamente este estudio fue en España que lo hicieron el Instituto Nacional de Ciberseguridad en el año 2019, dijo que el 54% de los padres no sabe lo que sus hijos hacen en las redes sociales, eso en España y en México el 56.7 según Inegi, y ustedes saben qué que la Asociación Americana de Psicología en el año 2018 dijo lo siguiente si los padres no regulan la cantidad de horas que duran sus hijos dentro de las redes sociales, estarán hablando con un hijo que ellos mismos desconocen. Y por eso que tú ves un niño que te dice que no te metas con mi vida, tú no me conoces para nada, tú no sabes lo que yo siento por dentro. Y tú dices, pero acá hay que clase de ser humano es este. Aprendido, <risa> entrenado por los algoritmos, entrenado por los algoritmos. Es así. Y Dale. otra... Sí, dime.
1: No, perdón. Eh, antes, o sea, cuando concluyas o sea, ahora, hay una, hay un comentario, una pregunta de Clemente. Pero no, sí, no, sí, vamos
2: a la hora para que Clemente, por okay. si acaso, no se le vaya a llegar. Clemente, cuéntame.
0: Adelante. Clemente. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Daria. Buenas noches a todos los oyentes. Eh, Daria, la pregunta mía sería la siguiente. Eh, ¿Quién es el responsable de controlar el contenido digital que, que las plataformas pueden mostrar en la República Dominicana? Porque, y te hago la pregunta, porque a veces yo pongo lo que es YouTube a escuchar una música y, y salen sus comerciales eh, que ponen otra música, eh, que es increíble el tipo de música que, que presentan en, eso, en, esos, eh, en esas promociones con, con palabras obscenas, sí. etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién sí. es el encargado en este país de controlar el contenido digital que entra a, a este país a través de estas plataformas digitales sí. extranjeras?
2: Buena pregunta, Clemente. Clemente, en el siglo XXI, yo no sé si tú sabes que el siglo XXI es una era bien hermosa. Me encanta el siglo XXI. Oye, mira, vamos a pasar para ponerte un ejemplo. Yo siempre he dicho que el hombre más peligroso del mundo es el señor Mark Zuckerberg. Y mucha gente se rió de mí cuando yo dije eso, porque yo dije que la, la guerra de la primavera árabe la armó él dándole un clic. El hombre que tiene capacidad de poner el mundo loco del algoritmo, diseñarlo de tal manera que todo el mundo se eduque de forma instantánea, porque Zuckerberg es el dueño de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de Messenger, y ese hombre controla el 56% del tráfico de testing del mundo entero. Y ese hombre es el que controla el contenido de esa plataforma. Pero es importante destacar que en muchos países existen leyes y regulaciones que imponen ciertas responsabilidades legales a la empresa propietaria de las redes sociales. Ahora, lo que Estados Unidos no puede hacer es controlar el contenido para que no salga, pero si sale, le pueden poner altas multas. Imagínate República Dominicana. República Dominicana no tiene la forma de poder controlar el contenido. Ellos controlan contenido ilegal, inapropiado, cuando se notifica, y ellos tienen unos famosos moderadores de contenido que son personas personas real que van eliminando cantidad de videos, pero ellos no han podido. Por eso no se ha podido con la fake news. Pero sin embargo, hay algunas excepciones a la responsabilidad de las redes sociales. Si la empresa propietaria de las redes sociales están al tanto de un contenido ilegal o inapropiado y toman medidas para eliminarlo, pueden ser consideradas responsables por ese contenido. Por lo tanto, las personas tienen que tener en cuenta que las leyes y las regulaciones locales también pueden imponer ciertas responsabilidades legales. Pero en República Dominicana, tú nunca has visto una demanda por contenido de que que si se filtra un video pornográfico de menores de edad, si se filtra videos que son inadecuados con mala palabra, la canción inadecuada con mala palabra que se produce a través de esa plataforma, hasta que no se denuncien, ellos no lo eliminen, eso sigue igual, eso sigue igual, Clemente, porque no hay control de nada, porque quien diseñó el Internet dijo, no, yo lo que necesito es vivir en un mundo en libertad. Y como yo necesito un mundo en libertad, que nadie venga a poner reglas, que las cosas sean como sea. Y por eso es que los papás tienen que tener cuidado con lo que hacen sus hijos en las redes sociales. Pero, pero tú te das cuenta que una vez yo dije que los padres son chatarra porque yo, porque una de las cosas más típicas que hacen los padres del día de hoy es cuando el hijo está llorando, le ponen el celular para que él se entretenga, porque los papás de hoy parece que no tienen capacidad de entretener ellos su propio hijo. ¿Por qué? Porque desde que nace le ponen un celular ahí a ver el muñequito y ese niño cree que ese es un mundo. Eso no es verdad, que los muñequitos entretienen al niño. Fuiste tú que lo llevaste a eso. ¿Cuáles son las canciones más populares? ¿Quiénes son los que más facturan dinero en YouTube? Ustedes saben que quienes más facturan dinero en YouTube son los dibujos animados para niños. Ustedes saben que son, son los que hacen más dinero en YouTube. ¿Por qué? Porque es un montón de borrego, de padres que me prefieren tener en Spotify eh, eh, esta canción, yo no sé cómo que se llama la canción más famosa que se me olvida. Baby Shark esa, esa canción, esa, to, 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 cuando yo veo me, me, de una forma orgullosa me hizo una madre, mira, esta canción en el año completo yo lo escuché, ¿tú sabes cuántos minutos para mi hijo? 5600 minutos al año, ¿tú sabes lo que se imagina eso? ¿Qué aprendió ese niño con eso? A divertirse con esa canción, no, no, te lo que un padre chatarra Un papá que se dedica a utilizar tecnología como medio de transformación para su hijo está muy mal. Y oye que yo soy un fanboy de la tecnología. Recuerden que yo soy un nativo digital. Yo soy un fanático de la tecnología. Sin internet yo me deprimo. Oye, quién te lo está diciendo? Un tipo que vive el día entero. Y yo vivo de los datos. Sí.
1: Baby Shark hasta finales del 2020 tuvo 10 mil millones de reproducciones, convirtiéndose, convirtiéndose en el primer video de YouTube de la historia en alcanzar este hito.
2: Ya solamente,
1: superado, solamente superado por despacito, como el video más visto de YouTube.
2: Así mismo es. Entonces, si tú partes sobre eso y tú dices, "Eh, bueno, eh, mira lo que los los niños están consumiendo, mira lo que están haciendo los niños, cómo vamos a hacer con la era del Internet y eso. Yo no sé si ustedes saben que hay muchos papás que se sienten alegres. Una mamá en un supermercado se topa conmigo y yo veo que la doña me saluda de una forma efusiva y yo digo, bueno, esta persona no me conoce, pero parece que me conoce la realidad Y me dice, te tengo que contar algo. Yo tengo un hijo de tres años y él es capaz ¿De que De poner a YouTube y a Nefri en el televisor y tú sabes que él pone lo que él quiera. Ese niño es un genio. yo le digo, no, 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 espérense, 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 no se engañe. Su hijo no es un genio nada. Su hijo es lo que está siguiendo paso. Hay mucha gente confundida de lo que utilizar tecnología y conocer la tecnología. Esos son dos mundos totalmente distintos, señores. A tu hijo, quien tiene que controlarle el contenido, eres tú. Quien tiene que saber que él consume el Internet, eres tú. Porque si no, otra persona te lo va a criar. Y cuando los algoritmos se dan cuenta que a él lo que le gusta es tal, tal, este tipo de video, el sistema de recomendación, que es lo que le va a decir? Mira, mira esto, mira aquello. Por eso los adolescentes y las redes sociales son una combinación cada vez más común en la era digital. Los adolescentes utilizan las redes sociales para conectarse con sus amigos, compartir fotos y videos y seguir a sus celebridades favoritas. ¿Verdad que sí? Oye, qué bonito suena eso. Las redes sociales pueden proporcionar al adolescente, oye, qué, una plataforma para expresarse y conectarse con otro, pero también puede ser una fuente de ansiedad, estrés y acoso sexual. Pero el adolescente puede ser vulnera- vulnerable a los peligros en línea, como el acoso, la intimidación y el contenido inapropiado. Pero es importante esto, señores, lo que yo le quiero decir ahora que los padres sean los mayores cuidadores y los educadores de sus hijos. Por favor, trabaje con su hijo adolescente para asegurarse que esté utilizando las redes sociales de manera segura y responsable, pero es el rol suyo, papá, porque los adolescentes también pueden ser afectados por la presión social en línea. Mira, mamá, yo quiero que tú me compres lo mismo tenis que tiene mi amigo, y si tú no me lo compras, yo no voy a salir de aquí, yo voy a llorar, y me voy a deprimir, yo soy un chantajista la cual puede ser identificada con lo constante comparación de la vida aparentemente perfecta en las redes sociales de otros. ¿Cuál es cantidad de padres se han sentado a hablar con sus hijos explicándoles de esa vida perfecta? Oh, pero mira qué vida más perfecta. Mira, ellos son felices y nosotros aquí vivimos peleando en la casa y ellos se aman. Oh, ¿tú crees que soy así? Ellos muestran lo que tú quieres. Y al final del día, esta presión puede llevar a problemas de autoestima y ansiedad. Por eso yo quiero decirle, y, y no me voy a cansar de repetirlo, las redes sociales son una herramienta poderosa, señores, para la conexión social y la expresión personal. Eso es mágico. Una vez yo me topé con una señora que me dijo, oye, yo encontré un amigo que yo tenía 40 años sin ver. Qué lindo eso en Facebook. Verdad que sí, pero no es lo mismo un adolescente. Porque un adolescente puede ser una fuente de preocupación que lo puede llevar a tomar decisiones Mala. Entonces, lo que pasa es que están perdiendo de lugar algo. Ellos piensan que el niño o adolescente que entra en las redes sociales, él no va a salir de ese mundo virtual. Muchos hacen amigos en el mundo virtual para conocerlo en la vida real. Sale, te dicen que van a una reunión, hacer una tarea, y se reúnen con cualquier otro tipo de eso. Y la cantidad de jóvenes utilizando app de cita, mintiéndole con la edad, para que ustedes tengan una idea, solamente en Estados Unidos se han detectado más de 300 mil perfiles que son de menores de edad, con fotos que no son de ellos, tratando de conquistar. ¿Qué ustedes me dicen a mí, que tú chequeas la app que tiene tu hijo, tú tienes control parental en el celular que tiene tu hijo. Al final del día, no, no, él es lo que yo le quiero decir y, y no me voy a cansar de, 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 de explicarlo, por favor. Y lo voy a repetir, creo que es la tercera vez. Tú tienes que ser papá dentro y fuera de la red, porque si no, tú no estás siendo un papá a tiempo completo en el siglo XXI. El papá del año 60 y 40 no tenía esta responsabilidad, pero tú sí la tienes de esta era. Tú puedes ser un nativo digital, tú puedes tener un hijo porque tú eres un millennial. Y los millennials son más. Bueno, déjame yo ser machado bacano, déjame yo entrar, pero al final, ¿cuál es la responsabilidad que tú tienes de papá? Escuchen esta estadística para que ustedes vean esto, escuchen esto, que ustedes se van a sorprender los adolescentes a través de aplicaciones que son. Paga, utilizan la tarjeta de crédito de su papá, solamente este dato de Estados Unidos. Escuchen al año, en el año de la pandemia, del 2020 al año 2022, los adolescentes consumieron de la tarjeta de papá sin pedirle permiso 372 millones de dólares comprando skin para juego. <ríe> y los papás se sorprendían cuando veían el consumo. ¿Y cómo fue que ese niño tuvo y buscó mi tarjeta de crédito? ¿Y cómo fue posible que él la colocara? Y cuando yo escucho ese tipo de comentarios, yo digo, no, pero es que eso no puede ser posible, porque ¿cuál es la responsabilidad que tiene que tener usted? ¿Cuál es la responsabilidad que usted quiere tener como humano? Porque al final del día, eso es lo que necesitamos. Yo te puedo dar todos los datos del mundo, como te he dado hoy. Más de, más de 15 datos que te he podido regalar acá. Pero al final del día yo lo que te digo, oye, tu rol tiene que ser igual. Si tú eres duro con él en la vida real, ser más duro en la vida virtual, porque cuando tu hijo se cierra en la habitación, tú crees que él está seguro. En el siglo XXI, con un celular, tú estás fuera del mundo. Y eso es lo mejor que yo... Puedo expresarle a cada uno de los que ustedes están acá. Los peligros del Internet, si cada una gente habla de ellos y en, el final, en la parte adolescente, usted trancaría su hijo y no le daría un celular. Pero eso es lo que yo no quiero. Yo lo que quiero es que tú instales una aplicación de control parental y que tú le pongas horas a las aplicaciones y que tú sea quien elija cuál aplicación jugar y cuál no. Mire, esta, esta, esta aplicación no y esta sí. Bueno, otros datos contundente. escuchen estos datos. El 70% de las aplicaciones que juegan los adolescentes en Occidente tienen que ver con aplicaciones de tirar tiros, matándose uno con otro. Por eso que tú ves a veces que en Estados Unidos, este cogió un AR-15 y fajó a tirar tiro. Y cuando investigan como patrón, tienen aplicaciones jugando en tiempo real eso, <risa> vea lo que hace su hijo, señores, nosotros somos patrones predecibles, los seres humanos somos demasiado simples, por eso es que me encantan los datos, por eso es que me encanta la era de los datos, porque los datos no, no desnudan a cada uno de los que estamos aquí, señores, nosotros tenemos tendencia que no hay forma de desviarnos, tú tratas como de esconderte, de esconderte un poquito, un poquito, pero los datos te desnudan, así que esa es la era del siglo XXI, y esa es la era de adolescente. Si alguien tiene otra pregunta antes de seguir. Sí,
1: eh, vamos antes de... Bueno, Rob Jiménez me pidió la palabra. Vamos primero con Rob, que no ha hablado, y luego con Clemente. Pero hay un tema. Veo que me están pidiendo el micrófono, pero se está cayendo. Y sí, Dile les... que se
2: escriban en el chat lo que tienen Android. Es que sí, les
1: recomiendo, les recomiendo, porque están fallando los espacios, los spaces, están fallando. Los que tienen Android, desinstalen Twitter, subanlo nuevamente, hagan el proceso con la activación y los permisos del micrófono y entren de nuevo acá, porque o lo escuchan grabado, porque hay problemas de Android a Twitter directamente. Darian y yo tuvimos que hacer una maniobra eh, fuertísima para poder estar aquí esta noche. Clemente, adelante nuevamente.
0: Gracias Manuel. Eh, Darian, la pregunta mía es referente a la salud. Eh, yo vi una conferencia de una ingeniera energía atómica, y ella hablaba de la radiación que producen los celulares eh, y el peligro, sobre todo a los niños adolescentes que empiezan a desarrollar su pequeño cerebro, eh, referente a, a esta radiación que producen los celulares, al estar cerca de, de, de la cabeza de ellos, de la cara. ¿Qué, qué conocimiento sí. tienes tú en referencia al peligro que, que, que podría estar Eh, proporcionando eh, eh, esa radiación de los celulares cerca de los cerebros de los niños
2: Mira eh, yo yo siempre he sido fanático de ese tema Eh, he sido fanático porque cerca de un familiar me había una antena, era una antena de viva y, y automáticamente colocaron la antena de viva, todos mis familiares de ese entorno comenzaron a sufrir de dolores de cabeza Hasta que nos dimos cuenta que era la potencia de la antena, que era muy fuerte. Después la regularon y se quitó el dolor de cabeza. Pero yo te quiero dar algunos datos que me acuerdo como ahora, que la Unión Europea tiene su límite del SAR, que es SAR. Ese SAR mide en vatios por kilogramo. Eso quiere decir que la radiación de los teléfonos celulares se mide en términos de la tasa de absorción específica, que es el SAR por su sigla en inglés, y este indicador no puede pasar de 2.0 guapo por kilogramo. Si pasa de ahí, sí hay problema. Y por eso, la Comisión Federal de Comunicación de Estados Unidos establece un límite mar- máximo de 1.6, mientras la Unión Europea lo tiene a 2, pero máximo de 2 es que trae problemas. Por eso, una vez la Organización Mundial de la Salud dijo lo siguiente, que clasificó la radiación de los teléfonos celulares como posible casi eh, un eh, ellos le llamaron casi no creo yo la palabra para los seres humanos pero también han afirmado que hasta la fecha no tienen conclusiones reales porque no han tenido suficientes datos pero lo que sí ellos se dieron cuenta es que la exposición del celular cuando eran mayores que violaban la regla de los 2.0 al final acá ahora ¿quién es que va a traer mucho más problemas? Las redes 5G y a partir de esas redes son redes de alta potencia yo no sé si ustedes han dado cuenta que cuando tú te conectas a una red 5G los celulares se descargan mucho más rápido porque la potencia es enorme pero algunos estudios han sugerido que el uso prolongado de teléfonos celulares podría aumentar el riesgo de cáncer cerebral también ellos lo que dicen, pero la mayoría está de acuerdo que mientras los celulares emiten más radiación cuando tienen una señal débil, por lo que es mejor evitar hacer llamadas en área como una señal débil, ¿por qué? Porque el teléfono para poder conectarse a esa antena aplica toda su potencia necesaria y el SAR para poder alcanzar la antena, por eso cuando tú estás conectado en tu celular en GPS, en 2G, en 3G que ya yo creo que en República Dominicana todo eso hay que desconectarlo nosotros tenemos que tener o 4G Plus o 5G, porque si no llega ese tipo de señal mejor que dejen el teléfono sin señal, porque cuando la señal es tan débil tiene que aumentar el SAR, ustedes me entienden entonces, algunos teléfonos tienen eh, un software que dice: mira, si yo tengo que aumentar mayor de 2.0, mejor prefiero decirte que no hay señales. Pero sí queda demostrado, y hay muchos estudios que lo están diciendo, que al que mayor el índice de la tasa de absorción sal es más alta y que viola en los 2.0 watts por kilogramo, entonces sí es un peligro para la salud. Pero, pero y
0: el tiempo, Darian, o sea, el tiempo de exposición no, no tiene también. Efecto? No,
2: porque el tiempo, el tiempo de de exposición no es el problema, porque ninguno, ninguno de los datos dicen que el tiempo de exposición, oye, tú puedes durar con el celular 500 horas, pero si es por debajo de los 2.0, no hay problema. Ahora, si tú duras, dicen los estudios, más de 5 horas al día superior a 2.0, tú vas a, tener, vas a estar sufriendo de vómito, eh, 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 el cere- va a tener confusiones. El problema es la potencia que emite el celular, Clemente. Ten eso pendiente. La potencia que emite para alcanzar la, la antena.
0: Gracias, gracias Daria y gracias Manuel por permitirme la oportunidad. Gracias.
1: Siempre, siempre, simplemente. Mira,
0: me hace un comentario Rob, que era que no le...
1: eh, Que me imagino que tiene el mismo problema que tenía yo hace una hora y algo. Él me dice, él dice lo siguiente, y cito textualmente, que él jugó mucho Mortal Kombat. Él dice, pero yo jugué mucho Mortal Kombat y me fajé a golpes simulando a los caballeros zodíacos y ni mis amigos ni yo salimos a matar gente. Los juegos influyen, pero la crianza y su circunstancia es lo que forma al ser humano.
2: A mí me gustan ese tipo de teoría porque él es una excepción a la regla, él no es la regla. Lo que pasa es que no estamos comparando como todo el mundo tiene la misma capacidad que nosotros. Señor, una vez yo di una clase en la UAS acabado de graduar de una maestría y fui a explicar una clase de señal y sistema, yo creía que todos los estudiantes que estaban ahí tenían el mismo nivel académico que yo, y yo estaba explicando una transformada de furiel para tarjeta de video de cómo cambiar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y yo me sentí el león más grande, yo llevo dos pizarras y los tigres después, yo miro para atrás, yo veo que los tipos están diciendo, por este tipo está loco yo le pregunto, ven acá, todo el mundo está entendiendo lo que yo estoy diciendo aquí, ¿verdad que sí? y me y dice un profe usted con su mayor respeto tú te mereces, usted está loco, yo nunca he visto eso en mi vida, al final del día el paradigma de cómo tú veas las cosas señores a veces eso que tenemos que tener pendiente, todos los niños y adolescentes no tienen la misma capacidad que tú no viven en el mismo hogar que tú no se crearon en el mismo entorno que tú no no, no, no crean que somos la excepción a la regla eso es importante, por eso me encanta ese tipo de preguntas, otra pregunta hicieron Manuel en el chat, por ahí
1: eh, no, no, entonces yo te tengo una Daria, mira, eh, a mí me preocupa algo, y es en el mismo tenor que lo hizo Clemente sobre el, el tema del mainstream, por ejemplo sí. eh, yo no tengo nada en contra de nadie que hace contenido en YouTube sí. los que los que están por ahí, que no lo voy a mencionar para que no personalicen sí. y no entiendan de que yo estoy atacando a X o Y en persona pero a mí me preocupa algo y es que en esos programas, en esos contenidos, en esos videos de YouTube, no hay censura. Por ejemplo, hay palabras que dicen en tal o cual programa o sección o entrevista. Por ejemplo, tuviste la entrevista de fulano, entonces ahí no hay filtro, o sea, hay las malas palabras, diferentes sí. términos, si YouTube la bloquea, por ejemplo, hablar de sustancia, hablar de suicidio, hablar de cosas. Y eso, sí. Exactamente, lo, los, los banea YouTube, pero yo estoy preocupado con eso porque si yo escucho una entrevista de una persona y menciona todo eso, a mí no me afecta. Yo crecí escuchando rock, yo crecí escuchando a Enrique Búmburi y a todo eso. Enrique a claro. le suspendieron a Enrique Búmburi le suspendieron un concierto porque en una de sus producciones decía que para tú entender una producción tú tenías que usar hachís y el hachís es una droga. Sí, Entonces... Eh yo nunca he fumado, no tomo alcohol, yo soy abstemio entonces oh, eso no influye en mí Juan Manuel, pero sí puede influir en otro tipo de mente entonces, sí. entonces, ¿qué hay que hacer para que ese contenido se regule? no es para que quiten a fulano, fulano, sí. fulanito no, 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 pero para regular eso tenemos que ir a la Plaza de la Bandera tenemos que pedir un, un o sea, ¿qué hay que hacer para que ese contenido se regule? vuelvo y reitero, Perdón. no es contra nadie no es contra sí. nadie, pero regular regular el contenido
2: Tristemente, el Internet está hecho para la libertad, Manuel. ¿no? Es muy difícil controlar el Internet como tal. Controlar la forma como hablan las personas y cómo suben el, los videos, eso es muy difícil. A menos que los gobiernos no se pongan de acuerdo y hablen con las víctimas para que mejor en su algoritmo. Y con el avance que tiene la inteligencia artificial hoy en día, eso es un cachú, señores. Y yo se lo voy a explicar de una forma sencilla, para que puedan entenderlo eh, todo el mundo. Igual, le voy a hablar eh, de nuevo a los padres, el control parental, cuando tú le dices, mira, en YouTube, él solamente va a poder utilizar YouTube con esta palabra. Si se sale de esta palabra, no le no lo puede utilizar. Pero miren cómo funciona, para que ustedes entiendan los algoritmos que por eso yo digo, que en toda la escuela deben de dar una clase de algoritmo. Porque el siglo XXI es controlado por eso. Entonces, Entonces, los algoritmos de las redes sociales se utilizan para regular el contenido que se muestra a los usuarios en función de su interés y comportamiento en línea. O sea, los algoritmos eh, se alimentan de tu dato, de la forma de tus cookies, ¿verdad que sí? De cómo es tu comportamiento y ellos te dan eso. Si a ti te gusta el Rob, yo te voy a dar Rob. Pero si el de, de Rob, el, tu cantante favorito este, yo te voy a dar ese tipo de cosas. Entonces estos algoritmos son programas de computadora que analizan grandes cantidades de datos para identificar tus patrones y tendencias. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad que sí? Entonces los algoritmos son capaces de ver tus patrones y tendencias y ellos te dan eso. Pero en términos de contenido, ¿verdad? Que sí? Si los algoritmos de redes sociales pueden utilizar n variantes técnicas para regular ese contenido que tú puedes ver en tu feed, si es malo, si es bueno, tiene mala palabra o no. ¿Verdad que sí? Y el prim- la primera técnica de análisis de texto. Es convertir el video en tiempo real, lo convierte en texto, no importa el idioma que sea, porque el avance de inteligencia artificial ya no tiene nada que ver con eso. Entonces el algoritmo utiliza una técnica de procesamiento del lenguaje natural, que es lo que tiene ChagPT. ¿Verdad? El chat GPT-3, el normal, porque el chat el el GPT-4 es otra cosa, que eso es otra, o, 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 en otra cosa que no podemos hablar. Entonces, es un PLN y analiza los textos de la publicación y determina su relevancia para el usuario. Y los algoritmos lo pueden hacer en tiempo real, regularlo igual. El, anal, el análisis de imagen y video para detectar si es pornografía, si es un asesinato, si los rostros son de menores de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo puede hacer sin problema. ¿Por qué? Porque los algoritmos también pueden analizar la imagen y video publicado en las redes sociales para determinar si el contenido puede ser relevante y lo otro es el comportamiento del usuario ¿qué hacen los algoritmos? los algoritmos analizan el comportamiento del usuario, incluye su historial de navegación y las publicaciones anteriores que han interactuado para determinar qué tipo de contenido es más relevante para ellos, si tú entras y siempre comenta un video de este tipo de contenido, bueno yo te voy a dar eso, y están los filtros de contenido ¿qué hacen los algoritmos? los algoritmos de las redes sociales también utilizan esos filtros de contenido, para evitar que se muestre contenido inapropiado, o que viole la política de la plataforma, pero ¿qué pasa? No pasa en tiempo real porque los costos son enormes pero con el avance que tiene la inteligencia artificial eso, eso señores, eso no hay que ponerse de acuerdo con los gobiernos, y eso va a ser nada, eso va a ser nada, porque de verdad, la gente no está entendiendo y yo solo voy a explicar de una forma más sencilla, para que ustedes puedan ver miren, nosotros tenemos el test de Turing, ¿verdad que sí? Para nosotros medir cuando ya una inteligencia artificial a un humano se le puede escapar y ya no puede identificar si es un humano o si es una máquina en Chat, en Chat gpt el trail que se utiliza sin imágenes de cada 100 personas que lo utilizaron, nada más y nada menos 70 se dieron cuenta que está robotizado porque tiene muchos errores pero escuchen esto GPT-4 GPT-4, solamente 40 pudieron detectarlo, indicando que la máquina cada vez más se parece al humano, y cuando eso pasa es la importancia que podemos tener para utilizar esa inteligencia artificial para en beneficio de nosotros, para cuidar a nuestros hijos, para cuidar más el ecosistema del internet por eso es importante destacar que la regulación de contenido en las redes sociales a través de los algoritmos no es perfecta, señores y a menudo se critica porque se opaca y es sesgado, y los algoritmos algoritmos pueden tener problemas para distinguir entre contenido ofensivo y, con, y contenido que es legítimo, pero si sí tenemos problemas nosotros para darnos cuenta que no son una computadora, y también pueden estar sujetos a sesgos culturales y de género, además los algoritmos pueden ser manipulados por personas malintencionadas en busca de difundir informaciones falsas o engañosas, en la era de los bugs, en la era del siglo XXI en esa era que nosotros estamos viviendo señores, donde tú no sabes ahora mismo qué es verdad de lo que tú lees y vuelvo a repetir porque me gusta a repetirlo con lo mismo lean lo que dice Yuval que solamente tú necesitas inteligencia emocional y un pensamiento crítico porque tú lees tantas cosas al día tantas cosas al día que tú no sabes ya qué es verdad o qué es mentira por eso también les recomiendo un libro que se llama Infocracia donde ustedes se dan cuenta que tenemos eso de información, al tener eso de información al final del día nosotros decimos pero yo sé que, mi que los hijos míos eh, pasan muchas horas en el internet pero tú no sabes lo que hacen Tú eres un consumidor de tecnología, pero tú no le aplicas la tecnología a tus hijos. Por eso es eh, una de las cosas que tenemos que tener pendiente, cada uno de los que son padres, los que tienen hijos adolescentes. Por favor, recuerda, y vuelvo a repetirlo, sea un padre a tiempo completo, a tiempo completo, dentro y fuera del Internet. Siempre ve lo que hace tu hijo, por favor. Eso es lo más importante que tú puedes hacer. ¿Alguna otra pregunta, Juan, por de alguien acá que lo escribe en el chat? O algo?
1: No, 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 nada,
0: nada, nada, nada
1: aparentemente sí. todos están concentrados con... Bueno, Clemente tiene alguna pregunta, que se, se va a ganar un premio porque ha preguntado mucho, pero adelante.
0: <risa> no, no, Juan Manuel, tú sabes eh, que siempre me gusta estar activo en estos temas que son tan importantes. No, no, tranquilo, bromeo. Que son tan importantes. No hay problema. Eh, Dario eh, yo quería preguntarte, ¿por qué no hay más escuelas enseñando programación y tecnología en la República Dominicana de una forma accesible a, a las personas sí. de bajos recursos ¿Por qué eh, no, no hay más Escuelas en, en las diferentes
2: provincias? Sí. Sí, muy buena Pregunta, yo no sé si tú sabes que en este Nuevo gobierno eh, ha invertido Mucho en el ITLA y desarrollar Otro nuevo campus de, I- de Litra, fuera de acá, de las Américas. Y eso me da mucha felicidad, porque yo estuve por ahí en Litra recientemente, que su incumbente se llama Omar. Y la cantidad de jóvenes que yo vi ahí, yo me sorprendí. Yo dije, no, pero esto es increíble. La cantidad de jóvenes que tienen acceso a, a, a tomar cursos técnicos. Pero cuando yo lo vi, me hice la misma pregunta que tú. Yo lo que necesito que en la escuela pública normal, tradicional, existan clases de programación existan clases de, de entender la era digital, no solamente en la parte de litra, sino en todas las escuelas como una materia común pero qué pasa, necesitamos profesores que sean capaces de enseñar esas cosas necesitamos profesores que sean capaces de poder enseñar en el siglo XXI ustedes me entienden, y, y es una de las cosas que yo más feliz sería, pero es como me dijo alguien, estarían: oye, tú eres un fanático de la tecnología, y tú quieres que todo el mundo sea el tecnológico, y yo le dije, no no, no, no escúchame esto programar va a ser como si tú hablas español o en inglés o cualquier idioma. La programación va a ser un, es un lenguaje universal, señores. Todo el mundo va a tener que tener la capacidad de poder tirar una línea de código, a lo que sea. Cuando tú tengas una impresora 3D en tu casa, déjenme yo ir un poco al futuro, nos vamos al año 2075 para yo ponerle este ejemplo para que me entienda. En el año 2075, tu celular va a ser parte de un adentamiento no biológico a tu cuerpo tú vas a tener un celular en, en tu cuerpo en, acá en el antebrazo donde tú quieres eso es lo de menos, el cepillo de internet tuyo se va a conectar a internet los zapatos tuyos se van a conectar a internet y cuando tú te estés cepillando ese, ese, ese cepillo va a notificar a tu odontólogo y le va a decir oye, en, si él se sigue cepillando como va? va a tener tres caries tal, en tal y en tal diente, oye dile a él que se venga con una limpieza que ya es necesario y cuando tú estés caminando por la forma de tu caminar, se lo van a mandar un médico, mira la forma del camino es incorrecta, él necesita tener este tipo nuevo de plantillo, si no le va a doler la espalda, de tal, tal, tal manera ese es el siglo XXI, señores lo que pasa es que la gente lo ve forma de película, lo ve forma de película, esto, esto, es, esto, es, un, esto es enorme y si seguimos entrando de en ese tema como la singularidad, el transhumanismo, todo lo que viene y ese es el miedo que yo tengo, y por eso es que tú dices, bueno, no subestime al internet no subestime el internet en la adolescente eh, con los adolescentes, por favor. No deje que el, el hijo tuyo sea di que mi hijo sabe mucho utilizar el internet porque tiene Instagram, y utiliza YouTube. Investiga más lo que él hace. Así que Leo, ¿y tú qué dices?
3: Leo, adelante, Leo Marnero. Sí, gracias por la oportunidad. Buenas noches a todos. Eh, Darían eh, muy muy orgulloso de ti. Eh, wow, increíble tengo una pregunta, a ver qué consejo tú me podrías dar, porque tengo una amiga aquí en, en New York, sí. y ella tiene dos niños, uno de 13 años y una niña de 9, pero mayormente los niños de ella tú, se acuestan hasta las 2 de la mañana, ¿Sí? los ¿Sí? fines de semana y a las 1 y pico de la mañana, ¿Sí? todos los fines de semana, desde que llegan de la escuela a las 4 y pico, con ese celular, y, y a veces le dan a las 2 de la mañana, entonces ella lamentablemente ella no tiene un control y sé que ella no tiene control del contenido que esos niños ven, o sea, ¿qué consejo tú me podrías dar para yo ayudarle a ella con eso? Gracias. Bien,
2: escúchame con atención, Bien. hermano. Y gracias por, por la deferencia hacia mi persona. Agradezco mucho. Mira, existen e, e, aplicaciones que tienen diferentes tipos de nombre para Android, para iOS, no importa. Pero hay una, a, hay una aplicación que se llama Custodio y hay una que se llama Family Link. Esas son aplicaciones que tú le puedes aplicar control parental a cualquier dispositivo electrónico de tu hijo. ¿Qué tú le, le dices? Establece tiempo de pantalla, ¿Verdad que sí? Agrega límite de tiempo para una aplicación, regula el contenido y privacidad, aplica restricciones, activa restricciones, configura código de acceso para alguna aplicación donde ellos tengan que comprar o no. ¿Verdad que sí? Que no puedan utilizar tarjeta de crédito dentro del celular y que el celular esté programado que a partir de las nueve de la noche para adelante el celular no se utiliza. Él mismo sin tener que hablar, sin tener que quitarle el celular. Porque si usted que se lo compra, antes de usted comprárselo, instale control parental, instale una, una, la clave, el mismo control parental, tú le configuras una clave que para desinstalarlo hay que ponerle y te la vas a ver solamente tú le va a configurar las opciones que desea restringir como límite de tiempo, bloqueo de aplicaciones o filtro de contenido en la web, señores. Y son, y la voy a repetir, Family Link o Custodio, que Custodio es de Google y son aplicaciones totalmente de Android, para que ustedes tengan una idea, porque hay iOS trae un control parental por defecto y eso tú lo configuras en el dispositivo. Tú, y tú le dices tiempo de pantalla, Establecer tiempo de pantalla, lo tiene todo porque ya eh, iOS lo incluye el control parental y en Android tú puedes poner Family Link y Custodio. Dile a ella que tome el celular y que le aplique esas reglas. Y cuando ella lo instale, van a estar las reglas claras. Va a decir una regla: cu- ¿de qué hora qué hora se puede utilizar el celular? ¿Cuál aplicación tú puedes durar cada X o Y hora? Y se lo instala a todos los dispositivos. Para eso están esas aplicaciones y, él es, y ella es la jefa de ellos. Que se la ponga y que se la aplique para que tú veas lo Ah, que está llorando, que eso, no, eso, eso no es, verdad, eso no es verdad. Yo me creí en esa cosa, pero al final del día, ¿verdad? Yo uso computadora desde el año 2002. Creo yo, comencé a utilizar Windows 95, 97, soy fanático de todos los Windows, cambié de Windows porque un día me sentí mala y y, y se me dañó un trabajo. Y soy un fanboy de Apple en en, en computadora, pero no en celulares. Y al final del día, todo eso es un antiguo digital, pero mi mamá, que no tenía la habilidad, mi mamá nunca controló eso. Gracias a Dios que yo no pude... Tiene otro tipo de daño en ese sentido. Pero eso soy yo, pero no lo puedo poner como una coco. Yo soy una excepción, no la regla. Y eso yo siempre lo, lo, lo tengo claro. ¿Otra pregunta o seguimos? Seguimos. Entonces, miren, yo quiero, o, eh, siempre yo digo, que no importa la cosa que yo digo, al final del día yo leo mucho. Como yo leo mucho, yo tengo la capacidad de poder tomar informaciones de aquí, de aquí, 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 y construir mi propia narrativa. Entonces, ahora, eh, yo sé que estamos llegando casi a la hora, a las 10 de la noche, pero en estos 12 minutos vamos a aprovecharlo para recomendarle algunos libros. Algunos libros que van a ser poderosísimos para usted, papá. El primero, uno que se llama Conectado. Conectado es un libro sorprendente sobre el poder de las redes sociales y cómo están cambiando nuestras vidas, que es de Nicolás y Kristofsky. Y, 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 y se llama Conectado. Ese libro es poderosísimo para los padres puedan ir aprendiendo. Y la otra es la generación de like. Cómo los jóvenes están utilizando las redes sociales y por qué debe importarse. De Douglas. Eh, generación de like. Señores, búsquenlo ese. Y el próximo libro que se llama IG. Eh, la generación del internet, ¿verdad que sí? IG g n Ese libro es un libro durísimo, que me lo leí completo, porque yo qu- qu- quiero entender la generación del internet, entenderme a mí. ¿Verdad que sí? Y otro libro que, 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 que es muy bueno, que se llama eh, la, la Mente de las Redes Sociales. ¿Cómo las redes sociales cambian a tu hijo y a los adolescentes jóvenes? ¿Y cómo va a ser el futuro de ellos? Y ese libro lo escribió David Pelmuter. yo también voy a poner cada uno de esos títulos como un Twitter para que lo tengan y no se tengan que grabar, y otro que se llama Nativos Digitales, ese libro para entender la primera generación de nativos y digitales, para que usted entienda cómo piensan ellos, ¿verdad que sí? El otro libro que me, que me leí, que, que, que se llama La Mente de un Adolescente, que es un neurocientífico que hizo una guía viendo todos los cambios neuronales que tenían los lo, lo adolescentes para poder entender. Y el otro y el último libro que yo quiero recomendarle, que le va a gustar muchísimo, eso espero yo, se llama El arte del tiempo frente a la pantalla. O, o, oigan qué libro, el arte del tiempo frente a la pantalla, cómo el, el tiempo Trae la economía de la atención Y voy a hacer un paréntesis Para que ustedes entiendan eso un poco eh, las grandes Big Tech tenía un problema Y ellos que se dieron cuenta De que ellos tenían que generar más dinero vender mucho más publicidad y para vender más, más publicidad, que ellos tuvieron que crear un algoritmo que se llama la economía de la atención. La economía de la atención es que mientras más tiempo tú dure en internet, más rápido yo te puedo pasar un anuncio por la retina. O sea, mi negocio se hace mucho más rentable y los datos lo utilizaron para que, eh, mira, a ti te gusta mucho el gimnasio, a ti te gusta ver mucha cartera, a ti te gusta este tipo de perfume, entonces te voy a dar perfume, cartera y legui por un tubo y siete llaves. Al final del día en algún día tú le vas a dar clic a eso. Al final del día, eso es lo que hacen los algoritmos con los adolescentes. Yo te educo. Tú, si tuve ves muchos niños que son radicales en algún tema, y tú dices, ¿pero quién fue que educó ese niño? Fue el Internet que lo educó. Pero al final del día, estos libro que yo les recomendé, que yo lo he leído para poder tener la cultura necesaria de poder hablar, porque yo soy un fanático de la lectura. Yo estoy leyendo, para que ustedes tengan una idea... Al mes, son libros cortos, siempre trato así, 36 libros, así mucha gente dice, no, porque acá mucho audiolibro de eso, no son todos en la parte de texto, libros que tienen en audiolibro tres horas, que lo veo, en lo, que lo escucho en los tapones, es para yo tener la agilidad de entender el siglo XXI, y por eso yo le digo a los papás, Entiende tu hijo, entiende la era. Cuando tú de, de, depositas a tu hijo en la escuela, tú pierdes el control de ese niño. Como tú lo pierdes, ese niño está teniendo mucha influencia. Sé tú el mayor superhéroe de tu hijo. Pero ¿qué pasa? Tú tienes que trabajar mucho, tú tienes preocupaciones, puedes tener deuda y no le dedicas el tiempo necesario. O sea, tu hijo no te ve como tu superhéroe. Como no ve tu superhéroe, otra gente son los que lo marcan. Y por eso tú tienes que entender. Esa era. Por eso la importancia de los libros que yo les le recomendé, Conectado, Generación de live Ip La Mente de las Redes Sociales, Los Nativos Digitales, La Mente de los Adolescentes, ¿verdad que sí? Eh, el arte del... Eh, el arte frente a la pantalla del tiempo, ¿verdad? Que si el arte del tiempo frente a la pantalla, perdón. Y, y esos libros le van a ayudar muchísimo a entender esta era. Por eso yo siempre he dicho, y lo voy a repetir n veces en toda la oportunidad que yo tenga, en el siglo XXI la educación tiene que ser continuada. El papá tiene que ser papá tiempo completo, papá 24 horas dentro y fuera del Internet. Esto va a cambiar demasiado rápido. Los paradigmas ya no son iguales, tu hijo no es tiene acceso a mucha información. No le habla a tu hijo como si fuera un estúpido, él no es un estúpido, no lo subestime. No subestime a ningún niño porque tu niño se le hace más fácil hacerle una pregunta a Google que a ti. A ti, porque él está conectado a internet, tiene capacidad de buscar información, tiene capacidad de comparar información y cuando tú tienes un hijo tuyo que tiene capacidad de hacer esas cosas, es un hijo que te va a dar reto Y por eso tú tienes que entender buenos autores, entender libros que son eh, bastante buenos para que tu hijo de una forma u otra pueda ser una bendición en la forma como tú lo crías. Porque al final del día tú le vas a entregar a la sociedad un joven que va a ser de valor. Tenemos que tratar de disminuir la cantidad de padres que lo que le entregan a la sociedad son basura, señores. Tristemente es así. Por eso ustedes ven la última estadística que publica el PGR y se dan cuenta que 18 a 25, el 53% de la cárcel están llenos de ese rango de edad y no debería de ser porque la materia prima de un país son los jóvenes. Con juventud es que tú puedas hacer transformaciones reales en una sociedad, porque ellos son los que tienen la capacidad de hacer investigación y desarrollo fuerte, con, que con los más adultos que lo enseñen a ellos, pero si están presos, ¿a los adultos van a enseñar a los otros adultos, y por eso mi mensaje final es ese, yo no te pido que tú seas un gurú de la tecnología, yo no te pido que tú domines todas las cosas como la puedo dominar yo porque es un fanboy de esto o porque vivo de esto. Como me dijo una vez mi madre, eh, que mi madre siempre me dice, la Biblia dice que la persona tiene que ganarse el dinero con el sudor de su frente. Pero tú, eres un consultor, va a una consultoría por una hora, yo le dije, mira mami, me gané dos mil dólares en este tipo de consultoría, y mi mamá me dijo, bueno, pero ahí tú ni sudaste, tú ni estás cumpliendo lo que dice la Biblia, en una forma, tú sabes cómo son los padres. Y es una de las cosas que yo siempre quiero decir, mi mamá pagó mucha educación por mí, le agradezco muchísimo, mi mamá no pudo estudiar no tuvo los recursos y lo invirtió todo en mí, yo le agradezco mucho a ella yo siempre digo, yo no mido todo por, por el nivel económico que he podido alcanzar, yo mido todo por la cantidad de jóvenes que yo pueda multiplicar como un multiplicador de conocimiento y eso es lo que yo hago el día a día es, es verdad que como consultor lo que más hago es ganar dinero en, en parte de consultoría porque de algo tengo que vivir, pero una de las partes de mi vida que utilizo más es, es, es para la parte de motivación a otro, a, a nivel de ciencia porque no estamos perdidos tenemos capacidad de, de enseñar jóvenes programar, jóvenes que sepan de ciberseguridad que sepan de mecatrónica que sepan de, de electrónica y comunicación, y que nosotros nos convertamos en un, un, en un país de, de makers, ya no en San Ensambladores. ya nosotros tenemos que salir de ensamblar, nosotros tenemos que crear oportunidades para que los adolescentes cuando crezcan se queden aquí estudiando duro y que puedan tener recursos suficientes, yo soy un privilegiado de la vida, yo no puedo venir y engañarme que yo he pasado trabajo, yo no paso una gota de trabajo, verdad que si al final del día yo lo único que quiero es vivir en mi país, morir en mi país, país vivir en una sociedad donde todo el mundo pueda tener oportunidades y para poder tener grandes oportunidades necesitamos padres responsables que eduquen a su hijo y lo preparen y que lancen a su hijo u, u, una persona que tenga capacidad de hacer crítica constructiva. Así que... Yo pudiera, gracias, yo pudiera, claro. agregar,
1: yo pudiera agregar algo, Darian, ya en estos, estos minutitos que quedan. También las oportunidades se las dan a las personas que están preparadas, Darian. Por ejemplo, sí, es, te sí. lo digo te lo digo por mi caso. Te lo digo por mi caso. Por ejemplo, yo... Eh, estudié una profesión que quizás no, no estoy en un 8 a 5 o puedo durar 20 o 30 años en una empresa, pero sí, si estoy desempleado o si puedo estar desempleado puedo, voy, tengo la facultad o, el, o la suerte o la preparación de que puedo durar poco tiempo sin trabajo, pero también yo puedo emprender al mismo tiempo, entonces eso es lo que yo digo no, hace, no, no es tan solo suerte, no es tan solo relaciones, también la preparación juega un papel importante en eso. Y eso es lo que siempre yo le digo a los jóvenes, que ahora están, que son jóvenes, que tienen la, la, la bendición de ser jóvenes, porque yo tengo 42 años de edad. Yo quisiera tener 21, yo quisiera tener 19, pero no, tengo, pero no tengo esa edad. Entonces, el que es joven ahora tiene que entender que el tiempo pasa, las oportunidades se van, pero la preparación queda. Vámonos con Yu Sanz, que tiene algún comentario o pregunta. Adelante, Yu.
4: Hola, buenas para todos.
2: Hola. Hola, adelante. adelante. Yu, Hola, buenas para no, todos, no, no.
4: Darian. Esta es la segunda bueno, vez buenas. que te escucho hablando. Tú, además de ser un, un adicto a la tecnología, eres un buen comunicador. Y la otra vez que te escuché, me quedé enamorada, prendada. Te escuché en un programa del mediodía de un amigo mío, pero como que no he coincidido. ¿Tú sigues en ese programa?
2: Sí, yo voy a ese programa los martes y los jueves. Exacto,
4: como que no volví a coincidir contigo ahí en el programa, pero de verdad...
2: Te felicito,
4: me encanta con el entusiasmo que tú hablas, y además nos lo transmites transmites a nosotros, o sea, como que yo dije, sí, yo tengo que leer esos libros, (risa) así es que te va muy bien de motivador, pero me encanta como comunicador, (risa) y me gusta eso, que te guste leer, porque eso no abunda en nuestra sociedad, tú sabes. Lamentablemente. Mucho... Y qué bueno que mm. puedas estar motivando a los demás. Ojalá Juan Manuel te invite otro día con temas ya más profundos, porque yo sé que tú puedes dar más de lo que diste hoy, que mucho diste. Yo entré tarde, porque Juan Manuel hoy no me envió la invitación. Él siempre me la envía, pero él me la había enviado hace días, hasta ayer me la envió, pero hoy no me, no me hizo el recordatorio. Y entré
1: tarde no, me lo no, lo que pasa. No, para hacer un mea culpa y también eh, excusarme con lo que pasó. Hoy Twitter Spaces, que Darian lo sabe, tiene un problemita con los Android y hay, hay un tema ahí con, con nuestro amigo Elon Musk y Twitter. Entonces, los que no han podido hablar tienen que desinstalar Twitter y nuevamente instalarlo y ahí le va a funcionar. Aparentemente una actualización o algo que están haciendo. o No sé si el señor dueño de esta increíble red, eh, se está entreteniendo de noche o en la tarde con ella entonces, está pasando ese tema el primer espacio lo, se canceló, luego se abrió otro y se fueron probando hasta que ya por fin funcionó ah, pues por eso fue no, que me olvidaste hoy eso. pues gracias gracias,
4: de verdad sí, me encantaría escucharte más felicidades Así es, gracias, y mi gracias ¿no? y respeto para ti
2: Siempre, siempre. Muchas gracias por eso. Así esa mismo, es, así esto, mismo esto es. Esto es, de yo. gasolina y, do, y, y, y dopamina.
1: Así sí. es. eso Yo yo digo lo mismo. Yo digo lo mismo de you. Eh, ojalá yo tenerte siempre, Darian, aunque tú eres una viga. Sí, yo lo, los, espacios, los espacios contigo. Yo estoy soy, planificando espacios para que ustedes entiendan. Yo estoy planificando este espacio con Darian yo desde el
2: 2000. Mucho. Desde el 2022. Entonces,
3: ya, ok, nada, por... no es, ya, ya.
2: Pero nada, nada, cada vez la, la vida mía es muy variable, pero no te preocupes que lo vamos a ir haciendo, va un poco más profundidad ya para los más adultos que puedan entender conceptos mucho más crudo de la era del siglo XXI. También les sí. recuerdo que en mi Twitter ya puse la lista de los libros que les recomiendo, ahí lo, lo, lo coloqué en Darían Vargas, rayita bajo A ahí está, si Juan ahorita le puede dar un RT para que lo puedan ver en la del y así mismo pueden sí, descargar sí, sí, cada uno y darle claro, la gracia, y darle no, la gracia gracias a mucha a ti, gente gracias. Que, darle la gracia a mucha gente que están aquí que yo conozco, mi amiga ID, mira Joel, Carolyn, esa es mi mamá señores Caroline me conoce desde hace mucho tiempo <risa> eh, César y mucha mucho, mucho parte Caroline ha sido fundamental en muchísimas cosas que me ha ayudado en, en, en no tengo como agradecerle muchas cosas, Ella sabe, ya sabe así que gracias
1: <risa> Darian, eh, yo quiero que antes de tu irte por favor, de tus redes sociales y en cuáles programas te pueden escuchar ya sea por vía streaming o sí. radio o televisión
2: en el programa que yo siempre estoy fijo es al mediodía con Mariotti y compañía. Voy los martes, siempre tengo mi participación a las 12 y 15 y los jueves también a las 12 y 15 del mediodía. Y los otros programas que me invitan, que hay muchas entrevistas que yo he hablado en el recetario, que es el programa que más me invitan para hablar de ciencia, pueden poner Darian Vargas y le voy a aparecer. Siempre la gente me invita para hablar sobre la era del siglo XXI y el futuro, Después podemos hacer otro hablando de cuáles son las carreras más típicas, hacia dónde va el mundo, eh, qué esperamos del siglo XXI, etcétera, etcétera, etcétera. Que un, son, son, muchos muy, temas, muy, muy, son muchos temas. Son muchos,
1: muchos temas. Son muchos temas.
2: Así que me recordarles, pueden recordarles.
1: No, gracias, gracias, a Darian. Bien. Y
2: ya ustedes saben,
1: sigan a Darian, sigan su
2: cuenta, pregunta, obviamente. Darian,
4: Tú le ¿Ah? 21 sí. lecciones para el siglo XXI.
2: Claro, sí, yo soy fanático. Ah, yo soy fanático claro. de dos grandes gentes ahora mismo. Uno que se llama Yuval Noah Harari, que es y uno que se llama Biusulham. Ah, sí. En Biusulham me he convertido en, en un fanático porque no sé si tú te has leído. Mira, hay, hay par de libros que él tiene que son uno. Uno se llama Sociedad de la Transparencia, Sociedad del Cansancio, El Enjambre, No Cosa. Info, infocracia, esos libros dejan a, la, a cualquier persona de, de. Dicen, no, pero ¿y dónde es que yo vivía que no me daba cuenta de eso? Yo yo siempre sigo esos eso filósofos. Las no
4: cosas y, y, Es un y, libro muy famoso, muy popular y muy. Recomendado. Sí, muy bueno. Muy bueno.
2: Sí, lo, lo, lo único es que No Cosa un libro que tú tienes que saber bien lo que estás leyendo porque eh, acá, mira, para que tú tengas una idea, el libro No Cosa dice que hay un vigilante del sueño, cuando tú analizas eso, tú dices, bueno que este tipo está loco pero sí, sí, yo, yo soy fanático de esa persona, gracias
1: Perfecto, y recordarles eh, la semana próxima, el martes en el espacio de Juan Manuel estará la Magister en Macarolina Fernández bien. y hablaremos sobre la depresión tristeza o depresión, psicoeducando, ando. Con la Magíster. todo ese tema de la salud mental siempre será y es importante. Próximo martes, 8 de la noche, en el espacio de Juan Manuel, este espacio, Daria, va a estar en Spotify, cuando yo vale, tenga el audio. Me manda el link. Sí, yo te mando el link, y también le digo a todos que pueden ir, que tenemos ya 95 episodios, en Spotify, como el espacio de Juan Manuel Podcast. Ahí van a ver todos los episodios, todos los capítulos que tenemos, incluyendo lo de la pelota invernal de 2022-2023, algunas entrevistas especiales, algunos programas especiales, todos están en Spotify, como el Espacio de Juan Manuel Podcast, en diferido, grabado por acá en Twitter Spaces. Darian, hermano, encantado.
2: Cuídense mucho, gracias.
1: Cuídense mucho, gracias a Yu, a todos los que participaron, y nada, señores, buen fin de semana, y nos escuchamos en la próxima.